0: 大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
1: 每周聊三个车和科技热点，我是小丹尼，我是大卫
0: ，我是电动阿马
1: 。好，那我们先聊聊宁德时代推出的换电品牌 EvoGo
0: 。呃，我刚
1: 开始以为叫 Evo Go, 对、这个、嗯 ，EVOGo。对，对
0: 我刚，我当时也以为是。对对我我刚开始是以为叫那个 EvoGo。然后听上去就有点像那个一窝狗，我还想这宁德时代起名不咋地、啊
1: 、<笑>对，然后一提起换电呢，我想大家肯定先想到的是未来汽车的那个换电啊，但其实我认为就是宁德时代换电，其实和这个未来汽车的这个换电，两者还不是这种直接的竞争对手啊。我不知道你们有没有关注有，有之前未来不是跟特斯拉还在这个。这个换电和充电上
2: 真理大讨论，两边在微博上互怼了很久嘛。当时我也有关注，不过我说一下我对这个换电的浅显的理解哈。其实，呃，我自己认为说到底是一个把电池这件事情要剥离出它的报表当中要资本化的这么一件事情。就为什么我这么说呢？因为，因为充电及电池的这个。其实是有一个重新定价的，然后把它从这个主机厂的表里面抽出来，其实是等于说它是一个，就是卖车就是卖车，然后电池是可以单独做一个一个资本化，就车企不再承担电池的这个资本成本。我觉得这是一个新的方式，而且有资本的加持呢，双方我觉得在推进的速度上会更快
0: 。是的，你说的这个车电分离其实是一个很重要的概念，它不只是就像你说的，让刚刚开始拥有这个电动车的价格就可以更低嘛。因为相当于你的电池是租的，不用买的嗯嗯嗯。那可能比如说我一辆电动车本来是要二十万，那如果是这种能够换电的车型，它价格便宜个五到十万，其实都不是梦，就会让电动车竞争力就会提升很多。还有一个呢，就是说其实很多人啊、呃、不买电动车，他其实是担心现在那个电池技术迭代很快，还有就是，嗯、呃，这个电池会影响那个二手车的残值率嘛？那你这样子对对对，你那个电池相当于是租的，其实就这个问题也解决了。所以我觉得，对于推动电动车普及是能够发挥挺大作用
2: 的。像这个电池，我们主要考虑两两方面啊，一个是它的成本，一个就是它的容量嘛，就是永远在成本和容量之间做换算、嗯。然后我查了一下，实际上，呃，从二零一四年到二零二零年吧、呃，这个数据电池的这个售价，就是动力电池的售价，其实是在。啊、呃，已经打了五折了，从最早的两块八左右这个每瓦时，到现在最新的数据可能是一块出点头一瓦时，实际上已经降了非常多了。所以这也就导致早买的那批用户，他的车的残值率可能也就剩个百分之二十，就是相对燃油车来说，它这个残值率是是非常低的。这个我觉得也是可能驱使要把这个电池剥离出来的一个一个先决条件
0: 。对，还有还有这个就是它呃车电分离，它对于电池的那个品质的监管。还有之后的电池可回收利用也是很有帮助的
2: 。对，当然从另一个角度来说，呃，我自己谈一下我的想法，就是我可能是不会趋向于买电动车是换电的，我更趋向于说是这个主机厂把超级充电这个技术，就直流电的充电技术做得更好，它起码能满足我，呃，十分钟或者十五分钟的充电能搞到二百到三百公里。哎，这个我觉得就远比换电对我来说要、嗯、要舒服。我为什么这么考虑呢？因为从这个产品形态上来说，它一定是一个越集成的产品，它的安全性越高，对不对？我是这么想的，所以我更想看到的是充电充得快，实际上充十分钟也就是咱们喝杯咖啡的时间嘛，十分钟到十五分钟嘛，或者说在隔离带那个呃就是呃上个洗手间的时时间。所以这个倒是能满足我长途的这个需求，倒不一定说一定要去换这个电，但换电更多的考虑就是像刚才艾玛说的这个残值，就是、说这个电池不行了，那我去换一个电。但是即使是这样，好像像其他的主机厂
1: 也能提供换电的服务，但就是很贵，就不是没有把它做成一个资本化的一个产品。大卫，我跟你不一样一点，就我可能会选择这种换电。然后我目前对这个换电的也大概研究了一下，就是呃目前已有的两大的这个换电选手的话，一个就是未来，然后另外了一家叫奥动新能源。这两者的区别就是啊未、呃、来它是做换电的话，只是针对自己的这个车的。啊，三款车型去来换，而且价位都很高，在三三十万以上。嗯、然后 eT 五还没有交付嘛？那其实目前的话是差不多要呃四十万以上的这个车型。但奥动新能源的话，它这家公司其实是跟这些北汽啊、跟中石化有合作，然后它主要是做这种 to B 的这种换电。然后比如说给这些北京北汽的出租车去做换电、嗯。然后那那些车型的话，价位是大概在十几万。那我觉得这次宁德时代它推出的这个换电。我看了，它其实出的这个 v e r g o 这个品牌下面，它其实主要有三大产品，一个是它的这个换电块一个是它的快换站，还有就是它的 A P P。其实呢，我理解的话，它主要是想针对一方面就是要跟这些主机厂有合作 To B 的，然后另外一方面它其实也是想要去用户去使用，也是有一些 To C 的这些，就让用户用这些 A A P P 去换电、嗯。嗯所以的话，我目前感觉，其实宁德时代的它这次换电的最大竞争对手，它并不是像蔚来，而是像这种呃，奥动新能源、嗯嗯、啊，对，包括像比亚迪这样的传
2: 统的电池商。
1: 比亚迪其实去年推了一
2: 个刀片电池，包括其他公司推出的无模组电池，但是都没有换电的概念，而是呃，全都集成在车里面，就是做一整个一个 pack 出来。倒是跟宁德的这个逻辑完全不太一样，不过我理解，就是毕竟卖卖电池的，就是像比亚迪这样的公司，它是从电池到整车它都生产嘛
1: 。我也挺理解，就是大卫像你这种为什么不去想用去换电？其实因为确实是宁德时代推出这个换电，它面临一个很大的问题，就是比如说消费者买了一辆车，然后那这个换电万一出了问题了，到底是谁来背锅？到底是这个卖车的给你的这些车品牌来背锅，还是像宁德时代它推出这个换电的这个来去背锅？因为之前其实就出现过类似这种很大的问题，就是宁德时代给这个未来去供电池。但结果的话，那个未来的那个电池自然出现问题了。后来的就最早一批的 ES 八有四千八百多辆，那个都召回了。其实最终是蔚来它主动承担背的这个锅，宁德时代它没有负责太多。但是对于消费者来说的话，它就会很困惑。倒是你这个，尤其是换电，它其实它不仅是一个这个。硬件的配备，它其实是一个非常要重服务、要重运营的一个业务，因为你这个消费者用的时候换电会出现各种各样的运营的问题，比如说，哎，我想提前点换电，我想各种排队，然后到底是换哪块电池？其实你要去打开未来那个 App 去搜这个换电的话，其实能看到几十个就是用户他换电过程当中问的这些问题，其实都是之前未来做这个 To C 的换电踩过的坑。确实 是， 确实是这
2: 样。我之前也看到网上一些言论 说， 啊， 把它跟这个消费电 子， 比如说 iPhone 做对比。那为什么 iPhone 当时这个大刀破斧的做了一个设 计， 就是不给大家换电池 啊？ 反而为什么到了现 在， 就是我们要做了换电 池？ 但我觉得这里面有一些有一些不能比的地 方， 就是手机毕竟集成度远高于车 嘛， 就手机薄厚一点 点， 其实就是对我们来 说， 在买它的时候。哎，就左右了我们这个消费，但这个电池它它的薄厚啊，或者说它在车里占的空间，并不会像 iPhone 就是占了这么大的比重。那么另外一个就是很有意思的，就是手机可以边充边玩啊，它可以买个充电宝嘛，对吧？车可不能边充边开啊。所以中国、嗯、中国就诞生了像充电宝这个行业，其实在美国和欧洲都是没有的，就因为中国人实际上使使用手机的频率特别高，就是低头族。但是我在美国的餐馆里而且我们网、嗯、我们的
0: 网都是遍布各个角落嘛。对你在欧洲、在美国的餐厅里
2: 看，就是美国人不经常看手机的，他吃饭就是吃饭，干什么就是干什么，他不会说随时拿着手机，或者像咱们随时拍个短视频，怎么样？这倒不会有。所以充电宝这个东西跟手机的配合，就是一个很有中国特色的一个事情。但我觉得也许换电也是一个将来很有中国特色的一个产品，就是每次一个产品到了中国，可能会长出它自己的样子吧。对，
0: 哎，我想问你们俩，你们俩是有私人的呃车位吗？停车位吗
2: ？这话问的，咱对吧？<笑>咱不需要车位，咱停家门口就可以了
0: 。这<笑><笑>主,主要我想问这个，是因为呢，其实我看啊、呃，有没有停车位也会影响你，到底是会想买一个车电分离的，还是想买一个就是啊、呃、纯粹一体化集成的？因为就比如说在接下来的三五年。啊、嗯，有这种私家充电桩的车主，那他绝大部分的情况都会是觉得充电比加油更方便。但如果是没有这种私装的车主，就很难做到充电跟加油一样方便。你去充电，你用的时间肯定是要比啊、嗯、加油要多的嘛。嗯所以有一个数据，我没有考察过是不是真的，但是呢，它就是说，其实你呃加充装的那个安装率就跟车价是成正比的。如果是保时捷 Taycan， 还有特斯拉 Model X 的那个加充安装率是高达 92% 以上，未来呢就接近一半嗯嗯嗯，然后像比亚迪这种纯电车的那个。呃， 加充安装率就大概就不到百分之十。
2: 对你说到那个充 电， 我想起一 个， 就是我亲身经 历， 因为咱们中国加油 啊， 都是这个加油站里面有这种专门帮你加油的 嘛， 为了保障安全。实际上美国是没有 的， 所以最早刚 到， 比如说去美国租个 车， 租车加 油， 你甚至不太会用加油枪。你知道吧？就不太会用加油枪。然后呢、嗯，美国人动手能力是很强的。我那个轮胎撒气了，我就跑到旁边的修理站，我说：“你能不能帮我加个气？”后来一个呃美国的大胖子，他就说：“哎，那边就有，你自己冲去吧。”然后我就想，哇，这个给车打气怎么打呀？后来那个哥们就说：“你爸爸从小没有教
1: 过你怎么给车打
2: 气吗？”
1: <笑><笑>之前那个阿玛说了一点，我觉得还挺有意思的，就是确实是车的价位和家里有没有。自己的停车位，我觉得是成正比的。这个数据，我觉得是没有没有错的。我其实觉得这次宁德时代它出的这个换电，我觉得受益者最多的应该是就是大概比如说车价十几万，包括他这次和一汽奔腾的 NAT 的这个合作，嗯、其实就相当于做一个呃模板嘛，就是相当于做一个示范的这个车型，其实就是大概在十五万左右、嗯。所以这个对于家里没有这个。呃，私人停车位没有固定的充电桩的这种的话，其实以后这个换电确实是可以解决的。它这些需求的。因为像之前，比如说两大，刚才我说两大这个换电选手，一个未来只给自己的车型，另外第二点就是奥动新能源，那它其实就是给 to B 的这些出租车的，主要是来用的话，那其实目前的话，像宁德时代确实是还是对这些没有私人车位的有帮助的。对、嗯，
2: 在出租车和公交车这个领域，确实电池可以单独剥离出来作为运营成本单独。写一个表都是可以的，而且就是他们这个动力电池用完之后，也不是说用干了，而是用到了可能百分之六十的左右就不用了嘛。那换下来还可以给这种现在做储能这个行业很火，可以拿去做储能，比如说风能的储能啊，太阳能的储能啊，做一个中间介质。等于说这个电池它的这个整个的生态周期，不但是被资本化了，而且是被充分利用了。这个我倒是很欢迎的
0: 。是的，所以它可能最后的那个形态就是作为一个啊、呃、替补的补能方式
2: ，对，跟充
0: 电同时存在的。
2: 对你看，像像泰康这种车主，他几点钟出门你？你你算一下，可能下午四点或者晚上九点，对吧？这种车主本来也不是耗电池大户，跟跟这个出跟出租车用户没法比啊
1: 。对，还有一点就是因为这次宁德时代它推出这个电池是叫巧克力电池啊，我看那个曾毓群还还出镜说来一块巧克力拿个<笑>对，然后他这个这个相当于可以一二三块的你自由去组装，这个也是一个创新，我觉得每块电池差不多二百。续航的二百公里的续航的话，那其实就二百、四百、六百的续航，你就可以自由的去选择。我觉得这还挺有意思的。他还在发布会给了一个数据，就是其实日常的这个车电动车主的话，他使用的这个电量就是占整车这个电量百分之十到二十。其实就基本上你上下班的话，可能就开个几十公里吧。所以的话，嗯、一般的话，你通常通勤的话，可能二百公里的话就就差不多够用了。然后如果你要特别想省钱的。还有包括我之前我在那个大小马聊科技咱们的节目里头，我也说过，就是关于四百和六百的，我自己开电动车的这个感受，就是四百公里基本上在城市里头开是没有这种里程焦虑的，六百公里的话，它是在高速是没有里程焦虑的。所以它这个二百、四百、六百三种选择，其实你想省钱也好，你想在城市里开没有里程焦虑也好，还有你想在高速没有里程焦虑也好，所以我觉得它这个巧克力的这个三块的设置，我觉得还是对你提到这一点特别像。比如说，爱玛
2: 电动车，<笑>它销售给了两种客户，啊、<笑>就你这个电动车销售给了两种客户，一种是日常通勤的，一种是送外卖的。那送外卖的人，他对这个时效性，对，还有他这个电池的损耗，肯定是远高于日常上班骑电动车通勤的人。所以，换电这个技术更适合来送外卖的这些电动车的小哥。其实放在咱们说的这个场景也是一样的，就是说，如果我们把这个车当做生产力工具的一部分，那我可能要经常换电。那如果只是有家用，就是日常通勤，甚至是啊、呃，它是一个享受型的奢侈品的赛车也好，它倒不是很在乎这件事情，所以刚好就是两个细分的市场
0: 。嗯，但我想到一个问题，就是说可能很多人就像丹尼刚才说的，他可能就选补能一个最小单位的，就可能就是一个两百公里的一个小电池，这样便宜嘛。但是问题呢嗯嗯嗯，就是说你的那个换电站的数量是有限的，我们现在看到未来就会换电站经常要排队。那所以每一个人如果都是去搞一块小电池，那你的那个充电的频率呃换电的频率不就更高了吗？你的压力其实就更大了。然后一个换电站其实那个啊、呃、投入是很大的，对的，所以对的对的这个也是一个问题。大家都在同一个高峰，然后啊、呃、都重,重复复的换这种两百公里的这种小电池，所以其实它应用层面还有个类、嗯
2: ，就是我们只把。电池就是充电和换电做了个类比，像刚才艾玛你说到这点很好。我们为什么不把换电这件事情和加氢做类比呢？其实他们两个所带来的基础的这个基础设施的需要和时间和成本都是差不多的。如果在这两个当中做类比，那我可能更会选择加氢气，因为你同样做一个换电站和一个加氢站，其实成
1: 本都不低的，对吧？那换就加氢很明显是比换电池来的更容易的嘛。所以我觉得就是现在其实如果我们只看。一个换电站，然后它存多少个电池给一辆车换电？其实这个技术，我觉得像未来做了这么多，然后呃，刚才还有我说的奥动新能源做这么多，我觉得都已经是很成熟了，就也其实说技术含量相对来说也没有那么高了。我觉得最重要的还是看未来之后多个换电站怎么去运营，然后怎么去服务好这些。然后能把它大量的铺开，这其实有点像造车啊，对吧？你要想做一辆这个展示的车，其实是比较容易、嗯，但是你想把它大的这个铺开，把
0: 它量产了，对
1: ，把它量产了，然后把它那个为大量的用户去服务，这个其实我觉得是未来之后要关注的重点。对，而且对于出租车运营公司来说，它这个报
2: 表，比如说我车的这个折旧是按十年嘛，那我单拎出来电池，嗯、我的折
1: 旧是按一两年，其实就分开了，这个对于呃，它做报表更好一点。接着我们聊第二个话题，理想汽车的理想和团车网的 CEO 在微博上互怼啊，这个话题我觉得还挺有意思的。我先对，很炸。然后我先给大家大概介绍一下这个是什么事情啊，就是是有一个杂志叫《汽车商业评论》，然后呢，他去采访这个团车的老大叫文伟，然后呢，他这个文章里头，呃，我觉得就是可能本身这个杂志就还会有偏向性，就比如说他采访了半天。感觉这个文伟啊，其实没有特别想好。然后呢，这篇文章发出来之后呢，那理想汽的理想看到了，然后他就在微博上说，忍不住还是要大嘴一把呀、啊，就是他是觉得就这些这家团车其实造车是不靠谱的，因为他觉得他这个团车网找了一个一百来人的，呃，有点像外包团队的这种感觉，然后他们团车负责。这个营销卖车，然后的那个一百来人的团队负责这个造车，然后他其中说了一些话，我觉得还是激怒理想了吧。后来的那个团车网的这个文伟，然后他又接着又开始回应理想，后来还说邀请理想参加他们的这个新车发布会。啊，我觉得这还挺有意思啊！
0: 流量蹭蹭蹭，对流量，流量密码、
2: 啊、找到了，不是这个事儿，我真的是不知道团车到底是干什么的。对
1: ，反正我我大概查了一下，我<笑>这个团车目前的，它是在纳斯达克上市的嘛，然后它这个市值其实是很低了，嗯、就五千五百万的美元左右。其实就相当于差不多三点五亿人民币的市 值， 那对比理想现在是三百零二亿美元的这个市 值， 就相当于这个理想汽车就是团车这个市值的五百五十倍。然 后， 对， 还有刚才我说那个团车 的， 它这个市值三点五亿。那其实之前李斌说的话，你要想造车的话，现在门槛已经提到提高到四百亿了。所以他这个四百亿对三点五亿的这个市值，其实我们只是看这个大数的话，造车这件事情，我也是在微博上第一时间发表了我的观点，说这波我是占理想的。
0: 还有就是这个团车，他说他决定造车最大的动力呢，是因为他碰到了一个一百人左右的外外外部团队，然后说这个团队可以承包所有从产品规划、工程开发、智能驾驶等所有造车流程。
1: 对，我觉得说实话，这个行业
2: 都都比较透明，无论是这个造车行业还是自动驾驶行业，你说真的有这么个一百人的团队，还是处于散兵游勇的状态，等着你去收割？我觉得说实话，概率不大。就是你能收到一百个人的团队，那人家。比你更大的这个有号召力的技术大牛和金主爸爸，比你不是找的人不知道牛到哪里去了，对不对？所以我看完这个报道，我就觉得，首先这个车吧，可能它的目标用户不是像理想所面对的这些比较高端的，就是中高端用户，而是针对货拉拉这批用户来。当然，我这里没有损货拉拉的意思，我只是说这个东西，如果你说你这个价位，还有你这个草台班子也好，还是你这帮三名游泳。搞出来这个车能不能作为一个生产力工具去拉 货？ 哎， 大概率我是相信能办成这个事儿的。但是你说这个东西做成 像， 呃， 理想、未来、小 鹏， 甚至是跟特斯 拉， 这个是完全没有可能的。我就是觉得从理念上都没有可 能， 而且他这个给出来的这个 road map， 就这个时间轴 啊， 说在六个月还是几个月之内就能搞出台 车， 我真的对这个抱有很大的问号。
0: 他说是，他这个团队可以做从五万到两千万以上的各种车型。
2: 对,对我感觉、哎，我这句话我信，五万的车不难做，两千万的车也不难做
0: 。<笑>哇，他这滴水不漏啊！真的是
2: ，两千万的车你就你你像之前有一个品牌的那个超级跑车叫 l i m a x 就有些人发音叫 r e m a x l、哦、i m a x s 是、哦、我知道我知道我知
0: 道对是克罗地亚对
2: 对对，克罗地亚东欧的，欧的单价一百多万美金一台车，但是他到现在可能也就几十台吧。对吧？甚至是像像科尼赛克这种车，这种上天的天价的车，它是纯手工打造的，它卖上千万，我一点都不怀疑。就是你一个团队一百人的团队做一个上千万的车 ，OK， 这个我不怀疑，因为你有这些零部件供应商，你就堆料嘛。你做一个五万的车，我也不怀疑。但是要做的是三十万，就二三十万这种超级红海消费级的产品，对对对那就是甚至是一点点的产
1: 品力不足都会影响你这个车卖不出去。我感觉就是最刺激理想的那句话，就是团车网的文伟他说：“我们第一款车失败了也没关系，大不了三个月还能再做一款。”然后我觉得这句话可能刺激到理想了，因为他们之前理想做了 SUV 失败了，他知道这个要是一款车失败的话，那要有多大的这个成本啊？一直对，我觉得
2: 这话说出来
1: 有点不负责任
2: 。就是你如果没有抱着必胜的决心，给你的用户一个交代。那我作为早期用户，我听到你这句话，我就肯定不买。就我为什么作为你的先期小白鼠呢？哦，你你你根本就没有抱着一种把一个产品 polish 的很好，像雕玉一样，对吧？把它做出来，你为什么要推向市场呢？那谁会真的去去买你这样的车呢？甚至他这个话说出来，就让我觉得我买这个车都会被我老婆骂，你这个傻叉，你怎么会
1: 掏这个钱？<笑>对，这车
0: 不就是理想当年怼的那款车吗
1: ？<笑>对，而且他。<笑>他还这个顺便在采访中阴阳怪气了一把现在的这个造车新势力，然后他说他们现在如果要把这辆车量产的话，基本上测算是造车新势力的投入量产资金的也就几分之一。那我觉得这件事情确实是就让人感觉很匪夷所思。而且后来他还问了，就说他现在也没想清楚他要做什么样的车，定位是什么，差异化是什么。呃，反正我觉得我他这个话我可能
2: 信一半为什么呢？因为把一个产品做的平庸不需要那么多人，而把一个产品做的优秀是需要很多很多人的。而就是二八定律嘛，就是你做到百分之八十其实不难，一一个草台班子都可以做到那百分之二十是非常难的。这就好像说，呃，之前当然老罗也怼过怼过这个 iPhone 啊什么怎么样的。iPhone 实际上为了一个小功能上的人力是我们想象不到的，但是它为了这一点点小功能的极致上的这个人力，又是很多初创公司他因为没有接触过这个行业，就是无知者无畏，他所没有意识到的。就是他因为他没有意识到，所以他拼出来一个货拉拉这样的车，我觉得用一百人的团队甚至不用，他可以找代工都可以。这个我我不觉得有奇怪。但是你要打造出一款完美的产品，别说一百人了，也上千人都不够。
0: 对，我觉得这个事情还有一个好玩的点呢，就是，嗯，不不只是这个事情本身啊，还有就是理想他怼人的方式方法，因为我们都知道理想怼人是自成一派的嘛，江湖不都叫他李怼怼嘛，李大嘴。对，所以我是感觉这次包包括他之前怼人，我不知道你们有没有啊、呃、看到之前不是有说理想汽车座椅里面往外渗啊渗那个水银嘛，然后。理想就本来理想汽车官方发了一个说明，就是说啊、呃、没有这个现象，让用户放心使用。但后来呢，理想就气了，他自己在微博发了一条，就说造谣我们用水银的人，祝你们血液里流的都是水银，脑子里装的也都是水银。<笑><笑>然后他这么一说，网友就炸了，啊、呃，就给理想汽车送了一个新名词，叫做“优秀”，秀是生锈的秀
2: 。<笑>我倒挺欣赏理想这种性格的，我觉得中国的商业界需要这样的人。就是当当当一个完全价值观和各方面都低于水平线的人，我就要跳出来告诉他，你是个骗子，对吧？你就是我觉得理想是有这个实力的，而且他也应该这么做
0: 。对，而且他就是整个汽车的销量也确实给了他这个，嗯、呃，任性的资本了。
2: 对，是对。而且他当时怼理想那个车，就是理想就没有做成的那款小车嘛，实际上后来那个底盘呢，啊、就给了另外一个。做这个自动驾驶配送的这么一个公司，他其实也拿去用了，等于说那个底盘也没
1: 有被浪费掉。OK， 对，是的，包括理想之前就是有人批评增程式技术，他也在那个发布会说<笑>对，呃，不过这里我要跟理想稍微呃证明一下，就是其实他这句话在呃很多人传来传去都是有误解的，就是他其实原话是说他妈的一帮搞臭技术的，他这个说臭其实形容的是技术。并不是说这个，就是说形容并不是像北京人说你们这帮臭外地，<笑>他只形容外地，<笑>对，不是形容是说，对他，但后来传来传去，有些人是把这个主体就错了，他说一群臭搞技术的，就是搞臭技术和臭搞技术的，其实是两两者是不同的，<笑>对吧？他现在后来就很多人就说，妈<笑>的理想说。搞技术的都是臭搞技术的，不是说什么臭要饭的那种，或者是臭外地人这种。<笑>臭外地。对，其实它的主体是搞臭技术的，就比如说一些不靠谱的技术，所以要、哦、断句，搞臭技术。对对对，我觉得啊，像团车的这个新车，我个人觉得确实不太靠谱。但是后来这个理想，他又紧接着发了一篇这个长文，就是讲了这个从零到一，从一到十，关于创业的，其实对节奏把控对于创业的重要性。然后这篇文章我是推荐大家要。仔细读一读，其实干货很多的。嗯，嗯
0: 对嗯我看完了之后，我第一个感觉就觉得，哇，他跟马斯克发给员工、发给股东的那种邮件的感觉特别像。就因为我大学专业是读文学的嘛，嗯、所以我对这种怎么样啊、呃，一篇文章怎么写出来的就很敏感。我感觉他们的整个的那个节奏、那个紧凑性，然后那种不用大词虚词，语气是一点都不啰嗦，非常非常果断，然后通篇都是经验和干货的那种感觉特别像。所以我觉得啊、呃，理想的这篇文章，还有马斯克他那种治股东的那种信、啊，还有给员工的那些 email， 里面都能看到很多干货，特别好
2: ，很犀利，对。对理想这个名字我就很喜欢，因为它是第一个让我觉得原来中国人起名字能跟福特一样，对就是我把姓和名给你放上来了，所以这就是代表我的一切
0: 。小鹏说：“我呢，我呢？”<笑>对
2: ，小鹏也是，小鹏也是。就之前中国人起名字总是有点就是不中不洋的嘛，就是一定要找一个呃跟这个英文贴切的这么一个名字。哎，我觉得这这把造车新势力这个名字起的倒有一种就是 Chinese heritage 的这种感觉哈、啊
1: 。理想未来，对吧？还有还有，还有我看蓝图嘛，东风旗下那个蓝图，他自己打了那个标，就是未来的理想是蓝图。
2: <笑><笑>对，之前有个就是中国摩托车的领军行这个公司叫宗申，他老板就叫宗申、嗯。对，我就想、是、把就是能把公司或者产品带着自己的名字的，实际上是对这个自己做的产品相当有信心，或者说抱有了巨大的热情的，因为他带着我的名字嘛，或者说带着我这种家族使命感在里面的。是
0: 的，而且我觉得好像现在，呃，中国这帮造车新势力的产品，其实也更加展现他们创始人的那种风格。嗯嗯嗯。就以前产品可能跟那个创始人的风格还是比较割裂的，在中国，但是现在就是非常非常有那个特色。啊、嗯，
2: 对，实际上我又得拿比亚迪过来塞牙了。就你看比亚迪的这个，人
0: 家招你惹你了吗？整
2: 整体设计各方面，其实也是体现了他们团队相对来说老龄化了一点，就是整个的这个这个创始团队不会像。这个小鹏和理想这么有灵动性，或者说这么这么跳跃，给我的感觉，所以但是这个呢，我觉得就是一种品牌的文化了。就像之前我不知道你们二位看过那个电影没有，就是福特和法拉利，就是那个电影，还是 Christian b e l l 演的。然后那个老老福特他很生气，就是因为年轻人不再买福特了，他们觉得福特不够酷，所以他们就去找法拉利，想买法拉利，结果法拉利当时就被菲亚特。给收购了，然后福特呢就痛定思痛，要自己搞一个勒芒赛车，就搞了那个 GT。然后这里面的这个爱恨情仇，主要是福特他自己说说，年轻人都不再开我们的车了，我们的车都是开给老年人的，年轻人现在都开跑车了。就他认为自己岁数到了，做不出这样的产品，所以他要找一个一员猛将去吸收更多的东西，来把这东西做成年轻化。就这么个电影，我很推荐给大家。OK， 对那两个电影，那个电影你们俩居然没有看过，就是
1: 就是演蜘蛛演蝙蝠侠那个主演 Christian Bale 演的，就是 Ford vs Ferrari。行，那我们接着聊第三个话题，叫罗永浩春节后回归科技圈然后也是他在微博上说啊，手机时代已经过去了，下一个平台上见。罗永浩还专门标注了一下说，说下一个平台不是小扎，就是扎克伯格所说的那个破元宇宙。<笑>那下一个平台到底是什么呢？我不知道你们怎么觉得？
0: 我觉得现在的那个公司创始人都好敢说，他敢说
1: 这个就是自然流量嘛。刚刚聊完理想，聊罗永浩啊，<笑>
0: 都是对。
2: 这老罗他说他要回归科技界，我以为他要回归相声界呢。他回归相声界，我觉得赚的钱应
1: 该比他回归科技界赚的多吧？<笑>反正很快的直播带货就已经把钱还了几个七个亿还是六个亿
2: 。对我我特别想跟罗老师说，老师你就放过科技界吧，科技界有的是精英，你你你你该干你的这个别的事情就干别的事情吧。我我其实觉得啊，不是说你有一个产品 sense 就可以做好一个科技产品的，当然产品的 sense 很重要，但是更多的是你。嗯、um, ，我觉得是一个基础认知。如果做一个科技产品的人，他本身对于科学和技术的基础认知就摆在那里，我真的是很怀疑这个产品。当然，我不是说罗老师你这个学历低就怎么怎么样，但是他确实在这个领域他就是怎么怎么样。你你你不能指望一个，就是咱们说高中没毕业的这么一个人，然后说实话微积分是怎么算的你都不知道
1: ，你过来跟我谈科技，你你你怎么谈？你让这些人年轻人怎么相信你呢？不过罗永浩他。周围还是有很多，就包括我认识的很多人，都是刘润浩还挺忠实的这个粉丝的啊。他的能力是就能调动起一群人啊、呃，一起去做一个一个这个科技产品吧，也确实是,粉是的。所以他可以当一
2: 个科技公司的宣传，或者说甚至是做 COO 都可以。嗯、但是他要是当这个科技公司的 CEO， 我我自己就觉得我的天，我要打个问号了，就跟刚才我们对、嗯、对对那个车的怀疑一样
1: 我觉得是那个下一个平台是什么的话，我觉得不一定我们能说清楚。但是我们是不是可以回顾一下这个历史？就是比如说参考一些像日本啊、像美国的这些经验。就是为什么？比如说日本，其实之前在上个世纪其实是科技在领先的，但是到现在这个，就比如说在新能源汽车领域的话，其实是它这个科技就已经。呃，相对来说比较落后的啊。上一期我们还聊这个索尼造车的，但其实这些日本的大公司的步调都已经这个慢了很多
0: 。是的，而且日本有一个嗯挺奇怪的现象，它其实在过去二十年，无论是半导体、手机啊，甚至电动汽车这些好好多领域，其实都是技术领先，甚至是世界第一的。但是走着走着呢，就好像被煮揍了一样，就慢慢的就失去了啊、呃。对、那个、我经常听到
2: 这种咱们微信公众号是所谓的一个吓尿体。啊，把日本吓尿了，把德国吓尿了，<笑>就是里面充斥着对，对这种日本、德国甚至是美国技术的不屑。实际上，我觉得这是一种，这是一种错觉，这种错觉。只是我们在消费电子领域，有的时候看不见他们在表面的身影了。而是他们更多的做了一些，比如说像芯片、像架构、像一些呃更底层的东西。而中国公司呢，依托我们的这个制造，就是说，第一是人工便宜，第二是我们确实在这方面有大量的人口基数，我们更了解中国的这些用户，我们可以快速迭代，可以做出一些 to C 的产品。但这是这其实我自己觉得是一种幻觉，就是不能把这个幻觉就代表说哦，这个日本的这个科技实力不行了。实际上不是的，你像就像我们之前的一集谈到的，大部分。呃，摄像机和照相机，它里面的这个感光元件都逃不了日本的公司的身影，对不对？然后呢，液晶屏其实，呃，大头还是日本和韩国，当然中国有京东方等等等等。但这里面不是代表说日本它不行了，而是它没有真的冲在了一个土 C 的，这个这个产品的前面，说我所有的东西都要带着自己的 logo。那为什么早期的时候我们看到这些产品都是带着日本的 logo 呢？那是因为中国的整个从代工起家的，还没开始跑到前面去。那我们一旦从代工起家，慢慢慢慢变成了 to C 的消费级产品之后，当然这是一个很好的转型，对中国公司来说，对吧？但是就是这个，我们就会看到有越来越多中国品牌，可是不代表说这个中国品牌里面的很多关键技术就是全部都是自己的，嗯、所以这个里面我觉得大家还
0: 是要分得清楚一点。哎，那你觉得啊、呃，你同不同意一个说法，就是说，呃，有小国？思维和大国思维之分，就我以前看过一个观点，就是说像日本的这种小国思维，它的优势呢，就是它很对于细节做的特别好，会强调，比如说啊零、呃、缺陷，什么样都要做到极致，但是它可能在大局上面就没有大国、嗯嗯嗯、那么
2: ，呃、嗯。嗯我这一点的感觉到不明显，我倒是觉得这个，我把世界分为两种国家，一种是陆权文明的国家，一种是海权文明的国家。就是我们现在其实所有看到的大部分的这个发达的资本主义社会，它的产品都是基于海洋文明，就是海权国家它所诞生的。它更在乎的是一种交流和交易嘛，对吧？那我们这种陆权文明的国家，就在乎的是我画地为牢，我建了我的城池，我要在我的城池里面把我这个海绵拧干，是这是这是两种思维。实际上。嗯，日本它虽然有岛民的思维，但是咱咱们在英国以前待的时间比较久，英国人也有有的时候用岛民的思维。但是我们跳出这个所谓的岛国的这个定义来说，它其实还是一种有它的大国的思维在里面的。它起码在全世界有它的这种，呃，丰富的产业链，对吧？它的交易，呃，甚至日本它虽然 GDP 比较低，但是它的这个在海外的资产可能是它 GDP 的几倍。所以我觉
1: 得要从这几个角度去解读这个国家。对，那你觉得像美国的一些科技方面有什么经验需要我们学习的吗？对，美国是个很很有趣的地方
2: ，就是其实美国不是呃一个一个科技强国，就传统意义上的，因为它其实是从一战以后到了二战，它吸纳了全世界大规模的精英，尤其是这里面这个德国人犯了一个不可磨灭的错误，就是迫害了犹太人，导致大量的这个犹太知识精英，包括呃欧洲的很多精英，他逃到了美国，而美国有这样的土壤。包括这些基金会啊，洛克菲勒基金会啊，就卡内基基金会啊，梅隆基金会，在这里面做出的帮助，帮助这些优秀的人在美国落地，所以它其实是落地生根长出来了这么一个很好的这个后来这个技术的整个的环境，而不是先天就有的。其实早期欧洲人对美国的就是 Made in U.S. 的这种东西的感觉就是又土又笨，它不是说像我们现在说哇，它是个很高科技的产品，不会的。欧洲人那个时候对美国的定义就是就是那种很 wild。很粗鄙的，甚至是识字率很低下的，反而是欧洲人呃美国人自己觉得哇，这个东西从从欧洲来的，他们自己会洋洋得意的，是这样子的。其实很像亚洲有一个国家，韩国，就是早期，嗯、呃，韩国也是给别人做代工的。因为韩国的人力相对于日本来说，它是便宜的嘛，他做着做着代工呢，他其实就做产业转型了，然后就诞生了这些巨头。当然跟他的国力的支持有关系，但毕竟是从这个荒蛮中趟出了一条血路。比如说他的三星、现代、LG、SK 等等等等，这已经是在在这个科技领域都是巨头了，他已经不再做代工了。所以这个你看，其实就短短的几十年，美国也是用了短短的几十年，不到不到半个世纪的时间，就是从一个在技术上相对落后的国家，甚至是教育上，因为那个时候的美国大学跟欧洲的大学其实是没法比的，因为欧洲的大学，尤其是以德国这种新新派的大学为代表的，它的工程能力各方面是非常强悍的。你看这个二战的时候，二战时候这个我们说跨时代的革命性武器，德国人贡献了起码二十多个。这个美国人是发明了原子弹，对吧？还发明了应该是火焰喷射器。这个呃，苏联人贡献了是卡秋莎，就是这种这种这种火箭弹。美德国人贡献了二十多个，而且在二战以前的诺贝尔奖，基本上一半我不能说就是很武断的说一半，但是大部分都是德意，就是德意占了整个诺贝尔物理学和化学的非常非常多的。所以其实是二战之后，这个整个世界的我们叫做这个知识中心和科技中心，才从欧洲转变到了美国。这里面美国当然有它捡了个漏的这个成分啊，还有它各方面的支持，它也看得准
0: 。对，包括我觉得现在就是，其实我在欧洲生活的时候也发现，欧洲人还是对美国人有那种嗯，觉得他们不如欧洲人的那个劲儿，特别是在基础科学方面。欧洲人他还是觉得自己其实是更不功利、更加稳扎稳打的。然后你看，嗯，就是即使像呃牛津、剑桥这样的大学，还有呃法国，我我比较熟悉的就法国的一些最顶尖的大学，他们甚至你要在大学里面选一个能够就业的专业都很难，它都是隔离开来的，就是这种基础的科学，就是基础的科学。科学就是科学，科技就是科技，它是在教育层面，甚至在之后研究院的研究层面都是分割开的。而美国科学是科学，技
2: 术是技术，对。
0: 对对对，而美国呢，这个科技是是 hand in hand 是一起向前走的。所以你看，像那个斯坦福，他在大学旁边就是各种的创业公司，各种的风投机构
2: 。对对对对，确实是这这点，其实像斯坦福周围这些风投机构，包括它孵化出的公司，确实是剑桥没有办法比的。其实这个没有办法比，不是说资本上跟不上去，而是从我觉得从意识形态上，就是有的时候我觉得牛津剑桥有这种呃洁癖吧，就是以赚钱为耻，<笑>就是我这个我这个科学成果怎么能拿去只是为了赚钱呢？他甚至有这种精神洁癖，所以就是只是在科学这条路上往下去奋进了，而不是说我一定要做咱们中国人熟悉这个词叫产学研嘛，对吧？他不一定要产，他可能更多的是学和研。
0: 我之前还在微博发过一个我看到的观点，就是、说科学是什么？他说科学是把钱变成知识，然后科技呢就是把知识再变回到钱
2: 。对我之前给大家做节目讲过，就是科学和技术的区别，就是科学是不能拿来卖钱的，因为它属于全人类，而技术是可以拿来申请专利啊，可以拿来卖钱的
0: 。科技这个肯定就是美国走在比欧洲前的多
2: 对，其实回到老罗这个事儿，我其实有一个细微的观察，就是我觉得还是中国这个环境对于老罗这样的草根，嗯，有它的包容性，就是就是很包容，反而对于精英有一种很苛刻的要求，就是你已经是个精英了，那你还怎么怎么样？就是大家是拿着放大镜在看一个精英，而大家有的时候是拿着哈哈镜在看一个草根的，就是他成就了一点点，我们就会把这个事情放大，但是精英犯了一点点错误呢？我们也会把它放大，但是从反向去对它做一个评价。所以我经常看到，就是，呃，草根的创业有一些成绩了，大家就把它无限的夸上去了。而这个事情在精英层面是非常习以为常的，非常平常的，大家却拿着放大镜说啊，他又出了错，他又这个怎么样，他说这个怎么样，这有一个中国本身的文化土壤在这边
0: 。我觉得这个东西倒不是说，我感觉啊，倒不是说就是有分。呃，国际就是中国就这样，外国就不是这样，而是我觉得可能领域不一样。比如说，在中国创业方面，可能有你说的这种现象，但是啊、呃，可能在外国，它更多就比如说在学校这个层面，你像黑人，他就比较低的分数啊、呃，就能够考上很好的大学。嗯、大家就一就是可能有色人种的话，你一点点的成就就会被放放大。我觉得可能都有对对对对，但是就是领域不一样。
1: 对我的角度觉得，其实大家没有特别把它。分成草根或者精英这种创业的成果，就是而且像罗永浩目前的这个咖位的话，其实大家也不会把它特别当成一个草根啊。我觉得会把它当成相声演员的演员的，都会比它当成草根的要多
2: 。罗老师已经成功把自己洗白进军了相声界了，就当年他就是靠相声起家的嘛，教课的时候就靠相声起家的
1: 。但是他的这个审美，我是觉得还是,还是还是见过好东西的。然后确实是我觉得可以像一条鲶鱼一样，在这个科技圈里头，让大家也多。这个激励一些，但确实也是，比如说在手机行业，它就是目前确实现在手机也比较无聊了。之前罗永浩进来的时候，也是让大家至少热闹了一番吧。别管最终有没有做成的话，但是他还是有一些自己的这个，无论是这个失败的尝试也好，还是有一些还是成功的尝试吧。毕竟最后那个企业也是，我记得是一个多亿卖给了字节嘛，他也是做出来了嗯嗯。也至少有一个多亿的这个成就吧，我觉得从这点来看、嗯呃，罗罗老师挺适
2: 合干这个。呃 ，YouTube 上一个大的这个博主叫 MKBHD， 我觉得罗老师这个犀
1: 利的嘴倒是挺适合干这个活的，就是科技测评。<笑>对，跟跟王自如人家怼过，人家怼过这个测评当时的一哥嘛。对。<笑>关注大乔马聊科技，用毒辣视角聊科技热点
0: 。Is changing every day in every post.